0: Olá, Insiders! Aqui quem fala é Clayton Luce e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre marketing de causa. Em uma pesquisa divulgada em novembro de 2018, em parceria entre Ipsos e ESPN, a Instituto Ayrton Senna e Case, consultoria de marcas focada em interesse público, o estudo marketing relacionado à causa, mostra que 77% dos brasileiros esperam que as empresas de hoje contribuam mais, na verdade, muito mais para a sociedade do que contribuíram no passado. É, sabendo disso, nós levantamos alguns questionamentos aqui. Será que a necessidade da coerência, do planejamento e da iniciativa para as empresas que querem abraçar causas sem descolar do discurso da prática? E para falar sobre esse tema e outros assuntos, nós temos aqui o nosso convidado especial de hoje, que é o Luiz Dix. Luiz é formado em administração de empresas, mestre em marketing, atua há mais de 20 anos como executivo de marketing e vendas em grandes empresas, como o Banco Itaú, Energy, YR, a atual VML, Aliança Seguros, Instituto Ayrton Senna e atualmente ele está na Liga Solidária. Luiz, seja muito bem-vindo ao InsiderCast e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Cleiton, obrigado a você, obrigado a todos pelo convite, vai ser um prazer, é um tema que eu adoro e que está crescendo muito E acho que todo mundo vai curtir bastante aí as, essas novidades que tem no mercado
0: Que legal! E como sempre, eu tenho aqui dois convidados especiais também A primeira pessoa é a Bárbara Rodrigues, oi Bá, tudo bom?
2: Oi Cleiton, oi Luiz, oi Fá, tudo bem? E oi, claro, para os nossos insiders, sejam bem-vindos a mais um episódio
3: Opa, Insiders. Opa, ba. Opa, Clayton. Prazer aqui bater esse papo com vocês hoje. Vai ser um tema super interessante para a gente falar aqui com a nossa, com a nossa audiência, que está tanto no YouTube quanto nas plataformas de podcast. Se você está ouvindo, assiste lá no YouTube a gravação. Se você está assistindo, também confere lá os podcasts nas principais plataformas. Para a gente começar a conversa, a gente quer primeiro entender o conceito. Qual é o conceito de marketing de causa? Qual a diferença de uma comunicação de causa e uma campanha, Dix?
1: Excelente pergunta. Acho que o começo é esse mesmo. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender é, e deixar muito alinhado é assim, marketing ele tem a ver com uma única coisa, né? Ele sempre tem a ver com venda. Então, toda vez que você faz uma campanha de marketing ou uma ação de marketing, você está preocupado em vender mais de um determinado produto ou de você vender melhor de um determinado produto. O que é vender melhor? É você ter mais margem, dar menos desconto, conceder menos prazo e assim por diante. Então... O que acontece é, o marketing tradicional, vamos chamar assim, ele é muito focado nos benefícios diretos daquele produto, daquele serviço, para o consumidor, para o usuário. Então, se eu estou falando, eu vou comprar um aparelho de celular, o marketing tradicional vai falar quantos megapixels tem a campanha da frente, quantos megapixels tem a campanha de trás, qual é o processador, né, qual é a velocidade, quanto tem de memória, ou seja, é tudo aquilo técnico. Né, que aquele produto ou aquele serviço é, vai disponibilizar para você. Quando você fala de marketing de causa, na verdade, você está atrelando a compra de um determinado produto ou serviço a um impacto direto em uma determinada causa. Então, eu vou dar alguns exemplos que todo mundo conhece, mas nunca ninguém parou para chamar de marketing de causa. A campanha da Hering com o Instituto Brasileiro contra o Câncer. Então, vocês vão lembrar daquela camiseta, que é um alvo e tal. Isso é um marketing de causa. É a Hering vendendo um produto dela usando uma causa que vai ser impactada com parte da venda desse produto. Outro, outro super marketing de causa, Mac dia Feliz. MacDia Feliz é, talvez, o maior case de marketing de causa que a gente tem no Brasil. Né? E há anos, eles fizeram 30 anos, se eu não me engano, em 2019. É, ou 2018, se não me engano. Um dos, um dos dois. Então, o que, que acontece? Você, você compra o Big Mac e a receita daquele Big Mac excluindo imposto, etc, etc, etc é revertida para causas sociais, até então, né, até 2018, ou até 2017 perdão, ela era voltada basicamente para a questão do câncer né? então tinha a Graque, Tuca, Hospital do Câncer de Barretos né, que é o Hospital do Coração, etc e a partir de 2018 o Instituto Ayrton Senna entrou ali também trazendo a causa da educação para dentro da, dessa, desse movimento, então o marketing de causa é isso, é você vender um produto não só pela característica técnica né, de benefício ao usuário ou ao consumidor, mas também de um benefício para uma causa social, ambiental, enfim, seja lá qual for a causa. Então, com isso, você mobiliza mais personagens da sociedade. Né? Você não mobiliza simplesmente um vendedor, uma marca e um consumidor. Mobiliza um, uma quarta perninha aqui, que também precisa enfim, de recursos e que precisa é, daquele tipo de instrumento para arrecadar dinheiro e para poder continuar fazendo o seu trabalho social ou ecológico, ou seja lá como for. Essa é a principal diferença que tem entre uma coisa e outra.
2: Luiz, aproveitando que a gente está falando sobre conceitos e ações, queria saber como uma marca deve ou não entrar numa causa e fazer ou não o um investimento social. Esse tipo de marketing também é acessível para quem é pequeno e médio empreendedor?
1: Bárbara, é, essa pergunta ela é tão importante... Porque o que, que acontece, desde que as redes sociais surgiram e cresceram e tomaram a proporção que elas têm hoje, não tem como você fazer nada que por detrás não tenha um negócio chamado verdade. Se você fizer uma coisa sem verdade, em dois segundos você está descoberto. Com verdade você já vai ter haters te atacando, sem a verdade você está destruído. Então, alguns anos atrás, também vou citar um outro case, né? É, saiu até na, na, na revista Exame na época, por exemplo, aquele sorvete dileto, né? Então ele tinha toda uma história que contava que era o avô dele que fazia na Itália e que depois, quando veio para o Brasil, ele fazia para os netos e não sei o que. Não, não, não. não era verdade. Era um, 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 pouca, pouca coisa daquilo era verdade. Então, isso mancha muito a marca, né? Isso destrói muito a marca. Então, eu acho que o primeiro passo que qualquer empresa precisa ter, e de qualquer tamanho, tá? é ter verdade. E o que significa ter verdade? Não significa que você precisa escolher uma causa diretamente relacionada ao seu negócio. Um exemplo gigante que a gente tem é a Natura. Né? A Natura, ela tem uma, uma verdade dela de ter produtos sustentáveis, ecologicamente corretos, etc, etc, etc. Mas uma, a grande causa do Instituto Natura é a educação. É, o Instituto Positivo é outro. Então, a Positivo é uma empresa de equipamentos eletrônicos, mas que também tem metodologias educacionais, etc, etc. E aí, eles foram para um caminho de trabalhar a educação, mas não é a educação pela educação, eles trabalham a educação através de um negócio chamado ADE, são arranjos para o desenvolvimento da educação. Então, eles articulam politicamente cidades pequenas para que essas cidades se juntem para melhorar a educação de todo mundo. Então, é assim: eu tenho 10 reais, você tem 10 reais, o Fábio tem 10 reais, o Cleiton tem, tem 10 reais. Cada um com 10 reais não faz nada. R$40 reais juntos já começa a dar para brincar. Então, você pode escolher aquela causa que faça sentido para você, né? o que faça sentido para a sua marca, entendeu? Então, se a gente voltar, por exemplo, no case da Allianz, é, a Allianz tinha duas grandes plataformas muito grandes de sustentabilidade. Ela tinha uma de educação, que até foi o que deu liga né, para a gente fazer a parceria com o Instituto Ayrton Senna depois, desculpa, no marketing de causa, mas por um outro lado ela tem ainda uma causa super importante para o setor segurador, que é a questão de mudanças climáticas. Porque mudança climática hoje é uma das maiores causas de sinistro que você tem. Então, quando você tem uma chuva de granizo numa plantação que está segurada, dá um problema, né? Então, isso é um prejuízo para a seguradora. Então, a seguradora está investindo nesse tipo de coisa. Então, aqui você tem uma que é diretamente relacionada ao negócio, que é a mudança climática, e outra que nem tanto, que é a questão educacional, etc, etc. Acho que a primeira coisa é essa. A segunda questão é muito entender... O quanto que você pode fazer por essa causa? E aí, por isso que eu falo que qualquer empresa de qualquer tamanho pode fazer, né? Pode ter um marketing de causa. Porque às vezes as pessoas também acham que dinheiro é a única moeda de troca, né? Que dinheiro é a única coisa doável nessa história inteira. Entendeu? E não é, né? Onde, por exemplo, você pode pegar uma empresa e você vai fazer uma campanha de doação de salário dos funcionários. Então você vai trabalhar o endomarketing, né? Falando daquela causa como empresa e falando, nossa oh, se você meu colaborador, se você acredita nessa causa, ó, doa você também, né, para essa organização, para essa, para essa causa, para essa bandeira, seja lá o que for. Então não necessariamente a empresa está desembolsando. Uma outra coisa que você pode doar é tempo. Então você pode fazer trabalhos voluntários, você pode criar programas de voluntariado. E aí, de novo, independe do seu tamanho. E aí você pode ir para um voluntariado técnico, né? Então de repente, sei lá, eu sou arquiteto, eu vou, eu vou destinar o meu tempo para Desenvolver projetos de arquitetura, por exemplo, numa determinada organização, ou não? Eu sou arquiteto e eu quero lá contar história para criança, ou eu quero digitar a nota fiscal paulista para aquela organização. Então, as moedas de troca são muito variáveis. Mas eu volto sempre para o mesmo ponto, sem ter verdade você não consegue ter o propósito. O propósito é o que, de fato, justifica. Mas você precisa da verdade. E o primeiro propósito de qualquer empresa é servir a sua comunidade. E a sua comunidade não é necessariamente o seu bairro, né, o seu quarteirão. A sua comunidade começa pelos seus colaboradores, né, começa pelos seus fornecedores, pelos seus clientes, entendeu? Então, o que, que acontece? Qualquer empresa precisa ter como primeiro propósito ser justa em oferecer um produto decente, né, em oferecer um serviço decente, que não vai te trazer malefícios, que não vai quebrar no meio do caminho, que vai cumprir a sua expectativa, que tem um preço compatível com o que ele vale, diferente do que ele custa, né, mas é o que ele vale, e assim por diante. Então, é, todo produto ou serviço, ele tem que ser baseado numa necessidade. Então, a empresa, quando monta o seu produto ou serviço, ela tem que criar uma solução com o propósito de... A suprir essa necessidade. Depois você pode ir para outras causas, mas a primeira causa é a sua entrega. Então, assim, e aí, quando você vai levantando outras bandeiras, então, primeiro você tem que olhar se a sua casa está ok, né? se o teu produto está bem, etc. Depois você vai levantando outras bandeiras. Né? Assim, de novo, o que vai acontecer, se você não tiver essa verdade, se o teu propósito estiver frágil, as redes vão te matar.
0: É, Luiz. Eu ia te fazer uma pergunta aqui, mas você respondeu tão bem respondido para a Bárbara, que eu acho que você já acabou respondendo na minha também. Não, mas assim, é, a minha pergunta era o seguinte, né? é, como as marcas, o que as marcas devem fazer para elas, elas não soarem oportunistas? A segunda seria, quais são os principais cuidados que elas precisam ter? E eu acho que, mas realmente o que é importante hoje em dia, você até falou sobre críticas, né? E é verdade, hoje em dia não importa o que você faça, você pode estar ajudando crianças na África Levando água para é, vilarejos afastados, ainda assim você vai ser criticado de alguma maneira. Não tem como. Então, essa é a minha pergunta, essa é a minha terceira pergunta. A primeira é: o que, que as marcas precisam fazer para elas não soarem tão oportunistas? Ou o que, que elas têm que fazer para não soarem oportunistas? Quais são os principais cuidados que elas precisam ter? E a terceira é: como as marcas se preparam para lidar com as críticas? As críticas vão existir sempre, mas tem alguma coisa que ela possa fazer para. Sentir menos o impacto das críticas?
1: Eu acho que, começando pelo fim, a primeira coisa para sentir menos o impacto das críticas é você se preparar para receber, né? E, e ter a certeza absoluta que você vai receber. Então, por isso é importante você contratar né, serviços de monitoramento né, de redes sociais, é, você ser ativo nas redes sociais você não se esconder na hora que você tem uma crítica. Porque a questão é o seguinte, você estando nas redes sociais ou não, vão falar de vocês, é o um fato. É, nem que seja no Reclame Aqui, mas vão falar de você. Então, você estando lá, você tem minimamente uma capacidade de se defender. O segundo ponto é, se aquilo que você faz tem verdade, você tem entrega, e o que eventualmente aconteceu foi um erro, ou mesmo, pior ainda, né? se for uma coisa hater de uma pessoa... É, eu, eu garanto para você eu já passei por essa experiência algumas vezes é, o Fábio acompanhou uma principal dela, se vocês quiserem eu conto depois o, o, o case do estádio, mas assim a própria rede te defende né? então os próprios amantes daquela marca vão te defender porque sabem que se você tem verdade aquilo pode ser uma crítica pontual né? ou pode ser uma crítica descabida de um, um simples rei então acho que a melhor coisa para você se preparar é saber que elas existem então saiba conviver com elas né? Mas, voltando, cara, assim, o que, que acontece? Quando a gente fala de verdade, é, a verdade, obviamente, começa na sua entrega, né? na sua causa. Então, quando você vê, por exemplo, a Braskem apoiando uma série de projetos de ecologia, você pode fazer de duas maneiras. Você pode fazer de uma maneira, falando, batendo no peito seguinte, olha, putz, eu sei que eu poluo, eu sei que eu utilizo petróleo como fonte de matéria-prima para produzir plástico, ok? mas eu tenho melhorado minha, minha cadeia de produção, eu tenho dado descarte corretamente dos produtos e eu estou apagando aqui as minhas pegadas, né, o meu footprint aqui, deste jeito. Estou replantando, estou fazendo floresta, estou desenvolvendo materiais de plásticos que não sejam tão duradouros e sejam mais biodegradáveis. Não sei, mas você pode assumir que você sabe que tem um problema e que por conta disso você é, está tomando outras medidas. Né, o que não necessariamente significa que você precisa acabar com o negócio. Então, ou você pode fazer desse jeito, ou você pode inventar que você tem um projeto social, que você planta árvores e que por isso você é super boazinha. Sem falar, né? Ou, ou omitindo, ou deixando um pouquinho mais obscuro ali qual é o seu, lado, o seu lado mais sombrio. Então essas coisas já começam a contribuir com essa verdade. A outra coisa é um tom que você faz. Se você começa a fazer num tom de que você é super boazinha, olha como eu sou legal, etc, etc, as pessoas também vão começar a achar que você está fazendo aquilo para desviar o assunto. Então, se você faz com verdade, se você né, faz aquilo de um jeito que, que mostre para as pessoas que, de fato, você está investindo naquilo simplesmente porque aquilo... É, vai beneficiar esta comunidade acima de tudo, é, tudo bem. E hoje as pessoas estão mais preparadas para entender, no marketing de causa, que é ok todo mundo ganhar dinheiro nessa cadeia. Né? Então, assim é ok a empresa ter lucro, é ok eventualmente o consumidor pagar um pouco menos ou abrir mão de alguma coisinha, entendeu? É ok, né? e é okay a, a, aquela organização, aquela causa, receber um valor que eventualmente, individualmente, possa ser pequeno entendeu então é, a, o projeto da Visa por exemplo foi muito nesse sentido né então assim a Visa tinha um propósito específico né para Visa causas que foi criado pela causa que você citou aí do, do dessa, da pesquisa né do Instituto junto com a SPM e o Ipsos é uma pesquisa que, que, que eu participei da gênese dela lá atrás então eu tenho muito carinho para falar dessa pesquisa e aí basicamente o que que acontece você vai trabalhando aquilo de um jeito para que o seu consumidor vá reconhecendo o seu trabalho e que, de alguma forma, o seu consumidor se reconheça. Então, é importante também o consumidor se reconhecer. Nesse, exatamente nesse fórum de 2018, por exemplo, teve uma palestra do cara da Ben Jerry. E ele falou: ele falou o seguinte, ele falou, cara, desde os Estados Unidos, a nossa causa é a causa mais né? Mas eu você o que tem a ver com sorvete? Talvez nada. Mas essa é a nossa causa. Então, no Brasil, por mais que existam outras causas, talvez ele, ele entendeu que talvez não tivesse tanta verdade. E ele entendeu que ele podia perder clientes, inclusive, por conta disso. Né? Porque tem hater, tem hater de tudo quanto é lado. E ele falou, tanto faz, eu vou peitar porque essa é a nossa causa, isso é o que eu acredito. E aí você traz a verdade. E aí a verdade vem sozinha. Porque vai fazer com que você participe do movimento como um todo, não é simplesmente um selo estampado, né? Vai fazer com que você apoie a causa, com que você entenda, com que você mergulhe, com que você descubra quem são os atores dessa causa, né? Ou com que você descubra quais são as reais dores dessa causa. E aí isso automaticamente vai te trazendo credibilidade, né? Então, às vezes, uma foto que você usa faz toda a diferença. É, às vezes, um valor que você usa faz toda a diferença. Então, lá no Instituto, por exemplo, é, a gente não tinha né, o hábito de divulgar o percentual ou quantos reais da compra daquele determinado produto era revertido para o Instituto. Por quê? Porque é muito variável. Aliás, né, enfim, era um percentual em cima da pólice do seguro de automóvel que tinha um ticket médio de 1.800 reais por ano. A milita era um valor fixo em cima de cada pacotinho de coador de café. Então, não dá para você comparar. E aí estão contando um case, é, que, que de fato aconteceu a gente, por exemplo, a gente no instituto fez uma parceria com a CCR né, para fazer com que os pedágios da CCR arredondassem o troco e, e esse arredondamento virasse uma doação. Pô, super legal você está no pedágio, você vai pagar em dinheiro você odeia receber aqueles 20, 30 centavos, a gente tinha um teto de 40 centavos, você nunca quer você receber ou doar mais do que 40 centavos, só que os caras fazem 20 milhões de transações por ano então você começa a fazer conta, são 40 centavos, mas quando você começa a ter um monte de transação, claro que nem todo mundo vai topar, mas isso começa a dar volume. O que, que aconteceu? Eles foram trucidados, trucidados nas redes sociais. Porque o pedágio é caro, porque a estrada é ruim, porque não sei o quê, porque aí um monte de coisa, inclusive que nem tinha a ver com a CCR, com as datas da CCR geralmente são boas, as pessoas começaram a desabafar, o mundo hater entrou e começou a bater. Então, tem coisas que são delicadas e tem que saber que isso vai acontecer. Então, é, é, tem que saber muito bem assim, o que, que exatamente você divulga, como você divulga, para quem você divulga, é, e tudo isso vai ajudando a, a formar esse grande mosaico do que é o marketing de causa. Por falar em público,
3: a gente tem um público endinheirado, que investe, público investidor, e é um público que a gente tem diversas oportunidades para alocação do dinheiro. Hoje tem inúmeros ativos, inúmeras possibilidades de você colocar o teu dinheiro para se rentabilizar, para ter rendimento em diversas plataformas, corretoras, enfim. Mas um ponto muito interessante, que até é um, um tema que eu, que eu gosto muito de, de abordar, é o investimento de impacto social. Que além de você investir você ainda tem a rentabilidade e está ajudando alguma instituição, organização, enfim. Eu, e o Dix é um especialista nesse tema também. Eu queria saber, <risos> Dix, qual que é a diferença para os insiders entenderem um pouco melhor como funciona, até para eles tirarem o dinheiro da poupança. Ó. Insiders, tira o dinheiro da poupança. <risos> Coloca em investimentos mais rentáveis. A nossa taxa de juros não está valendo é. a pena. Qual a diferença entre o investimento convencional e o investimento de impacto?
1: Fábio, tem, tem basicamente duas, duas vertentes né, tá? e duas formas né, de, de você fazer isso. A primeira delas é você criando produtos que de alguma forma é, revertem para uma causa. Então, por exemplo, uma história real, em 2000, 2000, 2001 mais ou menos, eu estava no Itaú, eu era, eu era um braço de marketing dentro da asset do Itaú. E aí eu resolvi criar o fundo Itaú-Unicef. O Itaú já tinha um prêmio Itaú-Unicef, então já tinha uma parceria com a Unicef. E eu achei que tinha tudo a ver naquele momento, porra, no 2000, né? Novo milênio e tal. É, os Estados Unidos já tinha muita coisa nesse sentido. Eu falei, vou criar um fundo de investimento, renda fixa, cuja parte da taxa de administração ia ser revertida para o Unicef. E junto nessa, nessa mesma, nesse mesmo momento. Começaram a surgir o fundo verde, né, o fundo da criança, o fundo do não sei o quê, e tal. E aí você foi, foi, foi criando muita coisa assim, mas o mercado nunca soube explorar isso muito bem. Hoje o mercado está muito mais bem é, é, preparado tá, para fazer isso. Por quê? Porque já se percebeu, o caminho não, não era esse que eu tinha imaginado lá atrás. Conceitualmente, a minha ideia tinha furos. É, não vou chamar de que foi um erro, mas a, a ideia tinha furos. Né? Básicos, é, falhos. Que, eu assim, eu falhei em não, não prever tudo, mas o fato é que. Não é você só repassar taxa de administração para uma causa, que as pessoas vão investir o dinheiro. E aí eu vou voltar um pouquinho para o marketing de causa, mas você vai entender por quê. Porque sempre, sempre que você faz essa, esse tipo de relação, você está colocando para o consumidor o seguinte, olha, você que vai comprar um celular, ou você que vai fazer um seguro, ou você que vai comprar um Big Mac, você, se você fizer isso, você vai ajudar uma causa. Mas antes de ajudar a causa, eu preciso que eu, que eu tenha um celular que seja bom. Eu preciso que o Big Mac seja uma comida que seja boa? Eu preciso que o seguro que, que, to, que eu estou comprando seja um seguro bom? Então, antes de fazer qualquer compra, as pessoas fazem uma análise de ok, isso vai me atender? Isso é bom para mim? Então tá, se for bom para mim, então que vai ser bom para os outros? Então, a causa funciona sempre como um tiebreaker, né? Ele, ele é sempre um desempatador. Se eu tenho duas marcas, as duas são ok para mim. Só que essa ajuda as pessoas, essa não. A chance de eu ficar com a que ajuda as pessoas é muito maior. Então, no caso do fundo, é muito, é muito parecido. Quer dizer, é, as pessoas começaram a perceber de que tinham outros fundos que rendiam mais. Então, assim, por que eu vou colocar meu dinheiro aqui que vai render menos? É, se eu posso colocar no fundo que vai render mais, e aí eu faço a doação, né? Eu, 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 eu escolho a minha causa e eu vejo isso. Então, hoje os fundos estão indo muito mais para uma linha de comprar papéis de empresas socialmente responsáveis. porque okay, Hoje, o termo que a gente usa são empresas ESG. E de Environmental, S de Social e G de Governance. Então, se você for pegar, por exemplo, não existe um, um conceito muito definido e não existe um selo, eu sou uma empresa ESG ou não. O que acontece é, lá atrás, em 1999, por isso você vê que as datas batem quando eu pensei nesse fundo, é, a Bolsa de Nova York criou um negócio chamado Dow Jones Sustainability Index, então, o que, que ela fez? Ela criou um grupo de empresas dentro do índice grandão dela, para falar o seguinte, olha, essas, são a essas empresas são as empresas socialmente responsáveis. Ela criou critérios disso. Então, lá em 1999, a gente estava falando que ela selecionou 280 empresas para fazer isso. No final de 2019 já passavam de 1.100 empresas, estava quase batendo 1.200 empresas selecionadas. Por que isso? Porque, obviamente, essas empresas foram se mostrando mais rentáveis. Ou seja, empresas que são socialmente responsáveis, empresas que são ESG, elas têm uma performance de resultado barra lucro melhor do que as empresas que não são. A Unilever fez um, soltou uma pesquisa no finalzinho de 2016, 2017, falando que... Os produtos dela, Unilever, que tinham uma causa, que tinham um propósito, cresciam 30% a mais por ano do que os produtos que não tinham causa por trás. Isso é um número impressionante. Então, isso para um investidor faz muita diferença. Você comprar papéis de empresas socialmente responsáveis. Então, isso é uma vertente. A segunda vertente é eu vou montar um negócio de social de impacto. O que significa isso? Significa que eu vou montar um negócio que vai impactar uma determinada comunidade. Então, o produto em si, o serviço em si é para uma comunidade. E eu vou ganhar dinheiro com isso. Né? Então, você tem, por exemplo, uma empresa super bacana, uma empresa de engenharia e todo o modelo de negócio dos caras é feito para fazer pequenas reformas em casas, em favelas e comunidades. Então, ele não vai ganhar na, na, em uma reforma. Ele vai ganhar na escala. Só que com isso, o que, que ele faz? Ele vai lá, ele tem um plano de financiamento, não sei o quê, então ele consegue negociar com as casas de material de construção, ou mesmo com os produtos, né, os insumos de material de construção, valores diferenciados tal, não, 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 por quê? porque tem uma causa por trás. Então, quando o cara vai lá e reforma a, a, a sala, ou reforma o banheiro de uma dessas casas, o tamanho do impacto é um absurdo. Eles, chegam, eles comentam, né, eles falam que fazendo a reforma da sala e fazendo principalmente a reforma do banheiro isso faz com que o homem da casa deixe de ir mais vezes ao bar e chame mais vezes os seus amigos para ficar em casa porque ele não tem mais vergonha do seu banheiro ele não tem mais vergonha da sua sala né? e agora ele tem uma coisa bonitinha tem um impacto nas crianças porque tem menos mofo, elas respiram melhor então elas sabem que elas estão num ambiente onde elas podem estudar com um pouco mais de tranquilidade só que tudo isso é pago, então essa pessoa paga pela obra, ela paga pela reforma, então ela paga pelo material de construção, ela paga né, pelo, pelo engenheiro, ela paga pelo pedreiro, mas obviamente num outro custo, então o dono da empresa tem lucro, porque ele consegue ter escala suficiente para isso, ele tem uma, uma política de custos né, compatível com isso e, portanto, ele consegue ter um resultado positivo lá na frente. Tem uma outra, tem uma outra empresa relativamente recém-criada, da minha grande inspiração, minha amiga de infância, Ana Maria Drummond, que chama Somos Todas Marias, onde é uma empresa privada, né, que tem que dar lucro, mas ela tem um mote por trás, que é empoderar mulheres de comunidades dentro de uma série de ações, entre elas, por exemplo, o salão de cabeleireiro tal. Mas é uma empresa... É uma empresa. Então, hoje, você começa a ter, por exemplo, já uma estrutura de mercado financeiro olhando para isso. Uma das primeiras que enxergaram isso é uma empresa chamada Vox, uma Vox Capital. A Vox nada mais é do que uma empresa de venture capital. Ela, ela investe, ela pega dinheiro de fundo, ela montou um fundo, ela tem investidores e ela empresta o dinheiro para essas empresas se mobilizarem. E isso tanto vai funcionando que o BTG acabou de montar uma área para pensar nisso. BTG. Né, para pensar o seguinte, quais são os negócios que impactam comunidades, mas que são lucrativos né, e que vão crescer, mas que precisam de aporte, que precisam de aporte financeiro, precisam de aporte de know-how técnico e assim por diante. Então, essa é uma outra forma, ou seja, você, na verdade, investir diretamente na empresa, mas a empresa tem um fim social declarado, vamos chamar assim.
2: Eu queria aproveitar ainda esse bloco, vamos chamar assim, aqui dentro do nosso papo sobre investimento. Eu queria que você falasse se esse tipo de investimento também é acessível para o pequeno investidor. Como que as pessoas que estão começando a investir ou é, empresas menores, enfim, podem trabalhar com marketing social?
1: Esse tipo de investimento, ele é um investimento que ainda não está tão acessível para o investidor menor. Mas do jeito que a gente está caminhando, né com, com essa briga excelente para o investidor, né, que é você ter XP de um lado, o PTG digital do outro, o Ágora do outro. Quer dizer, essa, essa concorrência pelo dinheiro do investidor é maravilhosa. É maravilhosa, né? Então... De novo, quando eu trabalhava com asset, você tinha. Você investia no Itaú, se você era cliente de Itaú, né? Para você ter um fundo um pouquinho melhor, você tinha que ser cliente personalité. E aí o Bradesco tinha a mesma coisa e criou o Prime, e aí na época o ABN a mesma coisa e criou o Van Gogh, né? E o Banco do Brasil a mesma coisa e criou o Persson, se não me engano, que chama deles, entendeu? Então, assim, era banco. Eu investia onde eu tinha conta corrente. E aí fazia esse movimento que o Fábio acertadamente sugeriu agora, né? Assim, ah, eu tirava o dinheiro da poupança deste banco e colocava no fundo deste mesmo banco. Agora não, agora você tem uma liberdade muito grande. Então o que vai acabar acontecendo é que na medida que o mercado tiver mais estruturado, tiver mais maduro, eu tenho certeza absoluta que sim, isso vai ser acessível para todo mundo. O que hoje já é acessível é a primeira modalidade que eu comentei. Então, se você pegar como eu estava falando, você não tem um selo ESG. Quem que está montando esse, esse selo? São as empresas do mercado financeiro. Então começou com a Bolsa de Nova York lá em 99, mas hoje a B3 aqui no Brasil já tem o seu, o seu portfólio de empresas ESG. A XP não concorda muito, então ela montou a, o seu próprio hall de empresas ESG. E aí o que está acontecendo é que cada um desses caras está montando fundos com essas empresas. Então, assim, eu vou comprar papéis de empresas que sejam socialmente responsáveis ou ambientalmente responsáveis. E, aí, e, 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 nitidamente, você pode comparar as curvas, você vai ver que já no médio prazo, não é nem no curto, já no médio prazo, as empresas que são ESG, elas dão mais retorno. Pelo simples fato daquilo que eu falei lá atrás. Porque elas já têm um produto ou um serviço que tem um propósito, porque elas olham as suas comunidades, porque elas cuidam bem dos seus colaboradores, dos seus fornecedores, dos seus clientes, né, e de, de toda a sua rede, entendeu? Então, naturalmente, o que acontece é que as pessoas trabalham mais felizes, as, o, a, o fornecedor de quem ela compra já não vai apertar tanto, né, não vai querer uma margem de lucro tão grande, porque sabe que ela paga em dia, sabe que ela né, negocia com respeito. Então, naturalmente, você acaba tendo mais resultado lá na frente. Então acho que para o pequeno investidor, talvez os fundos hoje sejam a melhor alternativa. Mas com certeza a gente vai chegar na, na, na parte do investimento. O crowdfunding, no fundo, é um pouco isso. É, no fundo, todo fundo de investimento é um crowdfunding, né? o a chamada vaquinha. Né? Ele, ele é uma coisa coletiva. Em algum momento, esse conceito também vai, vai chegar para empresas investimento direto na empresa.
0: Luiz, conta um pouco para gente sobre o seu trabalho na Liga Solidária.
1: Conto com o maior prazer do mundo. Eu acho que tem que voltar um pouquinho. né? Em 2016, quando eu saí da Aliança, da eu recebi um convite para ir para o Instituto Ayrton Senna, que já era nosso parceiro na época na Aliança, para ajudar a reestruturar a área de captação. E, e foi, um, produto, foi um, um pedido, né? uma, uma, uma proposta muito fácil né, de aceitar, porque na, durante toda a minha carreira, independente da área ou do cargo, enfim, que eu estivesse ocupando, eu sempre tive muito próximo das ações sociais das empresas que, que eu trabalho. Então, eu estava na Fundação Bank Boston, ajudando, depois, quando eu fui para o Itaú, e aí quando eu fui parar de marketing especificamente né, no Itaú, a Fundação Itaú Social era uma das minhas clientes internas, depois eu fui para o Einstein, então a gente tinha um trabalho muito bacana de voluntariado e de banco de sangue, né, da sala de doação de sangue, quando eu fui para a agência, né, para para a Energy da da, da Yang, então ali, por exemplo, eu cuidei de algumas coisas de espécie é, mata atlântica, tal. Depois na Aliança, a Aliança tem a Aba, a Associação Beneficiente né, dos funcionários da Aliança, que eu sempre fiquei meio por fora ali ajudando, né, paralelamente. Até um dia que de fato eu entrei e, e, e virei um diretor ali adjunto para ajudar, a arrecadar fundos, tal, para para as crianças. Então, era uma coisa que sempre teve muito dentro de mim. Então, quando veio o pedido do Instituto, foi uma coisa meio natural. De todas as causas, é, é, eu defendo praticamente todas elas, mas educação, para mim, é a, é a mais tocante, é a que mais faz sentido para mim. Porque acho que, com educação, a gente provavelmente resolve 80% das outras causas. Desigualdade, desigualdade financeira, racial, de gênero. E aí, hoje, na Liga, o meu escopo é um pouquinho maior do que tinha no Instituto, a Liga Solidária é o nome atual da Liga das Senhoras Católicas. Então é uma organização social criada em 1923 por mulheres e desde então ela é presidida por mulheres, 100% da história. Né? Então é uma, é uma organização que vai fazer 100 anos daqui a pouco e 100% da sua administração, é, desde a sua fundação, foi feita por mulheres. E, e eu brinco assim que essas velhinhas eram muito porreta, cara, porque elas estavam muitos anos à frente do seu tempo. Né? Então, a primeira grande coisa que elas estruturaram foi então vamos montar uma organização social para ajudar as pessoas mais vulneráveis, mas de um jeito que, de um lado, essas pessoas não, não fiquem só recebendo um dinheiro, recebendo uma comida, ou seja, não seja um trabalho assistencialista, e do outro lado, de uma forma que a Liga se autossustente. Então, a Liga começou montando uma, uma escola... Era, era escola de atividades domésticas. Eles chamavam de economia doméstica. Nada mais era do que você... Elas se montaram uma escola para ensinar mulheres, principalmente jovens, né, a trabalharem em casas de famílias. Então, ensinava a lavar, ensinava a passar, ensinava línguas, porque muitas dessas famílias falavam francês em casa. Né? Então, tinha aula de francês, tinha aula de italiano, tinha aula de inglês, incluindo aula de culinária, e aula de economia. Então, é assim... Como é que você consegue comprar melhor? Né? Onde você compra melhor? Qual é o melhor produto para você consumir? E aí, essas, essas mulheres saíam dessa escola de economia doméstica e iam trabalhar. Elas tinham uma formação a partir daquele momento. Num emprego que é super digno, mas elas tinham uma formação para fazer aquilo. Né? E aí, elas aprendiam a não serem exploradas né? dentro, dessa, dentro dessa função. E... Elas aprendiam a ter a melhor entrega possível. E aí, o que, que foi acontecendo? Um pouco tempo depois, a Liga fundou uma escola chamada Colégio Santa Amália, que fica é, ali na saúde, né? e mais recentemente, há 13, 14 anos atrás, a Liga fundou a unidade do Tatuapé, o Santa Amália Tatuapé. Então, o Colégio Santa Amália é um colégio particular para quem quiser entrar, uma educação básica, vai do infantil ao ensino médio, ele é pago, e toda rentabilidade da escola, né, todo superávit da escola, é 100% revertido para os projetos sociais. Né? Então, assim, tira, obviamente, a parte que vai para manutenção, né, salário, etc. Assim, as pessoas são, são empregadas, né, são funcionárias dentro da escola, funciona como uma escola normal, só que depois que você tira né, todas essas despesas, o que você tem de superávit é 100% investido na, nas ações sociais da Liga. Então, a Liga, hoje, ela atende mais ou menos 13 mil pessoas por ano em diversos pontos espalhados por São Paulo. Então, respondendo a sua pergunta, o que que eu faço na Liga? Hoje, eu cuido do que o mercado chama de uma área de growth. Né? Dentro do de um terceiro setor, minha área chama desenvolvimento institucional. Mas o que, que é isso? Então, eu cuido de toda a área de captação de recursos, então, de trabalhar com empresas, de fazer doações com pessoas físicas, né, de montar esses projetos e esses produtos de marketing de causa, de salário, seja lá o que for, né, mas junto com as empresas. Então, é, a gente precisa acelerar esse lado de, de empresas. Então, todo esse lado de captação de recursos está comigo. Todo lado de voluntariado, de montar programas de voluntariado está comigo. Tem uma área de projetos e produtos, que é uma área que existe para pensar na melhor forma da gente ter um projeto social, mas que a gente consiga ter captação de recursos, já pensando como é que é a prestação de contas disso tudo, quantas pessoas a gente consegue impactar dentro desse projeto, em quanto tempo a gente precisa para o projeto estar maduro para a gente expandir, né? e assim por diante. Então, tem uma área que ajuda a pensar muito nisso. Eu tenho uma área que é uma área de, de marketing, tem uma área que cuida do marketing tanto da parte social como das empresas mantenedoras. Então, o Colégio Santa Mália é uma empresa mantenedora. A Liga tem mais três empresas. A Liga tem um residencial de idosos chamado Lar Santana, tem um centro de atividades físicas e intelectuais para idosos, chamado Jero Center, e tem um flat ali, ali no jardim chamado Plaza 50. Então, essas quatro empresas, né, Escola o Lar os Geros e o Flat e o Plaza, é, isso garante 50% de toda a receita dos projetos sociais da Liga. Então, eu faço, a gente faz o um marketing de todas, de todas essas mantenedoras e de todos os projetos sociais, todas as redes sociais, captação de aluno, matrícula dos idosos, enfim. Então a gente faz, a gente faz tudo toda essa parte, toda a parte de comunicação interna e imprensa também faz parte dessa mesma área. E tem uma outra área que é que é uma área comercial específica do lar de idosos. Né? Então, porque é uma área que tem muito a ver com o marketing, de geração de leads, etc. Então, também tem essa área comercial que está comigo. Então, são várias frentes ali no meio do caminho, mas que, no final, é, onde converge? Converge na necessidade da gente ampliar a receita para tornar ainda mais saudável né, o, o, o financeiro da liga, para que a gente consiga expandir. Né? Então, como a Liga ela é uma organização mão na massa, os custos são muito grandes. Então, se você pensar, por exemplo, hoje boa parte do, do trabalho da Liga acontece num lugar que fica na, mais ou menos na altura do quilômetro 15 da Raposo, bem na frente do cemitério israelita ali, que chama Educandário Dom Duarte. É um terreno de quase 500 mil metros quadrados, né? era uma fazenda, e ali dentro acontecem praticamente todos os projetos que a gente tem. A gente, neste lugar, serve, quando está full, né, em pleno funcionamento, sem pandemia, a gente está falando de duas mil refeições por dia. Então, a gente tem uma cozinha industrial, a gente tem todo um preparo, tem toda uma estrutura para poder fazer esse tipo de, de entrega. Né? Então, não tem como a gente pensar hoje em expandir o trabalho social é, sem buscar ajuda de empresas parceiras. Porque, senão, a gente vai ficar eternamente limitado a ter os outros 50%, que não chega a ser 50, são 47 mais ou menos, de parcerias com o, com o público, né, com a prefeitura e com o governo do estado, que são ótimas, são sensacionais, eles são muito sérios nesse sentido, né, é, eles confiam muito no nosso trabalho e de outras organizações sérias, então é, é, um, é um recurso importante, mas que para a gente expandir do jeito que a gente quer expandir, é, a gente precisa pensar nessas fontes alternativas de, de receita. Né? Então, a minha ida para a Liga foi nesse enorme desafio, que é cuidar de tudo isso, seja do lado social, seja do lado das mantenedoras, para garantir essa saúde financeira da Liga, para que a gente consiga dar próximos passos e chegar nos 100 anos, daqui a dois anos, com os próximos 100 garantidos. É um pouco esse nosso objetivo. Nossa, eu fiquei muito impressionado com a história da
3: Liga e saber que existem projetos tão consistentes com, tanta, com tantas nuances, né, com tantos, tantos diferenciais. Fiquei impressionado realmente.
1: A Liga, hoje só vou fazer um contato rápido. A Liga eu já tá. atende desde com Zé recém-nascida, com creches, a Liga cuida de 12 creches espalhadas por São Paulo, até idosos, né? e o idoso da periferia, ele ainda sofre mais do que o idoso né, do centro, porque o lugar onde ele mora tem pouco acesso, né, difícil, a família tem uma estrutura familiar muito diferente, muito mais complexa, então, esse idoso fica abandonado mais facilmente, ele é mais maltratado. Então, é, é um trabalho muito, muito pesado. Eu vou contar uma história, muito rápida, só para vocês entenderem qual é a filosofia da Liga. Ali, depois da guerra, em São Paulo já vinha desde a Revolução de 30, tal, depois junto à Segunda Guerra, as mulheres foram para o campo de trabalho. Né? As mulheres começaram a trabalhar de fato e etc. Só que existia um super... Problema para elas que é, elas não podiam almoçar sozinhas num restaurante. E para elas voltarem para casa, pensa, década de 40, 50, né? Para elas voltarem para casa era muito trabalho, elas não moravam perto do centro, né? Enfim, então não fazia muito sentido. Mas também se elas fossem sozinhas para um restaurante, elas eram mal faladas, né? Elas começavam a, a, a serem super rotuladas. Então a liga não teve dúvida. Na década de 50 a liga montou um restaurante só para mulher sozinha, que ficava no Vale do Anhangabaú. Então só podia entrar mulher solteira e tal. Depois abriu, na década de 70, abriu para outros públicos e tal. Mas assim, era um restaurante simples, não vou chegar, chegar a dizer que era um restaurante popular no conceito que a gente tem hoje, mas era um restaurante simples, de uma comida boa, caseira, com preço acessível, mas que só podia entrar mulher, entendeu? Então, e, e isso é o jeito liga de fazer a coisa, né? E que é sensacional. É, eu brinco muito lá dentro, né, que eu acho que, acertadamente, hoje a gente vê muita discussão, a gente vê muito... Muitas bandeiras né, do, do, do feminismo, do não machismo sendo levantadas, etc, etc, etc. E tem que levantar mesmo, porque a, a desproporção é, de fato, muito grande. Mas a gente vê muito pouca coisa concreta acontecendo nesse sentido. Né? E elas, lá na década de 50, peitaram todo mundo e montaram um restaurante só para mulheres. Né? Para que essas mulheres não se sentissem menosprezadas, e etc, etc. Então, a Liga ela tem uma história fantástica. Né? E aí, alguns anos atrás, tomou-se a decisão de não se chamar mais Liga das Senhoras Católicas, e passar a chamar de -se ser Liga Solidária, porque não, não existe um vínculo direto, quer dizer, a igreja nunca teve é, interferências, etc., entendeu mas é porque elas eram católicas, e, e, e uma das pessoas que mais incentivou essas mulheres a montarem a Liga foi o Dom Duarte, né, que foi o primeiro arcebispo de São Paulo. Então, por isso que elas acabaram assumindo o nome Liga das Senhoras Católicas. Então, para tirar essa coisa mais religiosa, que não existe, passou a se chamar Liga Solidária.
3: Nossa, que história maravilhosa, coisa que o podcast proporciona para gente, né? que outras mídias sempre dão aquela resumida e o podcast a gente consegue entrar um pouco mais a fundo em histórias como essa. E por falar em histórias, eu tenho uma história com o Dix, que a gente trabalhou juntos durante mais ou menos seis anos na Aliança. Na e eu vi alguns projetos que a gente trabalhando em conjunto, o Dix como superintendente de marketing na época e eu na equipe de comunicação. Dois projetos deram muito orgulho, que foi... Para quem é palmeirense lembra, a nomeação do estádio do Palmeiras em 2014 e também o projeto que a gente até mencionou aqui já na gravação, que é do Instituto Horton Senna, onde parte da venda do seguro alto era revertida para o Instituto. Então o Dix já deu o exemplo desse projeto que foi assim, fantástico, foram dois projetos que deram muito orgulho, bons tempos do marketing. Que a gente vivenciou. E para falar dessa história, eu queria. A gente sempre faz uma pergunta para o nosso convidado, a gente não fala dos louros, não quer perguntar os seus louros, os troféus, porque eu sei que você ganhou muitos troféus, muitos reconhecimentos. Não, mas você vê que eu já falei dos
1: defeitos aqui, né?
3: <risos> Exatamente. A gente quer saber os seus desafios profissionais, porque com os desafios profissionais que a gente consegue inspirar os ouvintes, quem está assistindo aqui no YouTube, a como, como você superou e passa a ser um ensinamento para todos nós aqui. Conta para gente, Dix.
1: Ah, Fábio, tem muitos, né? São mais de 25 anos de carreira, então tem, tem muitos desafios, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, na, na, na própria Aliança, a gente tinha desafios grandes ali, que eram, primeiro, do ponto de vista de negócio. Então, eram desafios que a Alianz é uma gigante, a maior seguradora do mundo, mas no Brasil ela ainda era relativamente pequena. Então, como é que a gente ia brigar com os caras grandes, né? É, a gente tinha um orçamento de marketing, você lembra disso, que era a metade do último colocado. Como é que a gente revertia isso? Né? Então, a gente ia quebrava a cabeça daqui, quebrava a cabeça dali. Nada, nada como escassez para você ser criativo. Né? E quando surgiu a ideia do, do estádio, era um ponto importante, porque a gente já tinha uma certa maturidade de marca pelo Brasil, ou pelo menos em algumas cidades chaves ali pelo Brasil, mas que em São Paulo não tinha tanto essa força. Né? E São Paulo... Não, não tem como você querer crescer um negócio de seguros no Brasil sem estar em São Paulo. A mídia em São Paulo é muito cara. Né? Então, você comprar um pacote de, de Globo custava X. A Globo com São Paulo custava 1.7 X. Entendeu? Então, assim, você comprar Brasil, né era, era, era quase que você comprar só São Paulo. Então, a gente precisava de uma forma criativa. Então, o estádio, o estádio foi uma super ideia que a gente teve. O Edward, cara, brilhante, era o CEO na época. Ele comprou a ideia, ele tirou sangue da gente para provar de que o estádio era de fato a melhor alternativa. né, Então, a gente, a gente chegou a fazer conta, por exemplo, para ele para falar o seguinte: olha, a gente pode, com o mesmo dinheiro por ano, a gente compra 50 guinchos. Eu ponho no negócio, eu vou atender sinistralidade, vou ter minha marca rodando São Paulo. Tal. E aí, só para você entender a que nível a gente chegou. Né, para depois lá na frente falar assim, não, o estádio era, era de fato o melhor investimento que podia ter sido feito. E eu vou dizer uma coisa, assim, graças a Deus ele foi feito, né? porque sem o estádio hoje, é, ia estar tá muito frágil né, toda a estratégia. Então esse, esse foi, um, foi um super desafio, né? como é que você criativamente sai do oceano vermelho e vem para um oceano azul né? e, e consegue ter tua marca destacada. É, a gente deu uma certa sorte na época, porque... Quando, quando começou, a gente divulgou né, o nome, quando começou o burburinho e tal, o Palmeiras ainda estava na Série B. Então, a melhor coisa que tinha para o palmeirense era falar do estádio. Então, toda a imprensa grudava nas notícias do estádio porque era uma, sempre uma notícia boa, que dava muito clique, que dava muita audiência. Então, a própria imprensa ajudou né, a divulgar e, 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 a, e a disseminar essa, esse conceito. Por um outro lado, quer dizer, pouco tempo depois, a gente internamente viveu dias muito difíceis, né, com troca de sistema, com pane de sistema, né, e que, enfim, a gente, a gente conseguiu reverter isso, mas a gente passou por uns momentos de muito estresse. Então, nesse momento de estresse que a gente precisava recuperar a credibilidade, não era o estádio que ia fazer isso. Então, aí surge... A parceria com o Instituto Ayrton Senna, porque aí você traz um ganho de marca em cima disso, né? E aí você consegue dar um fôlego. Então a gente fez pesquisa na época, mais de 90% dos corretores estavam super felizes, né? Com isso. E agora, pela Liga, é, o desafio é enorme, né? Porque a gente ainda está numa situação econômica delicada, a pandemia não ajudou em nada, então a gente sabe que as empresas estão contando nos centavos o dinheiro, e, e a gente que já veio de empresa né, sabe a pressão que tem para você manter budget, etc. Então, eu também entendo esse lado, mas por outro, a gente tem uma situação social que também se agrava, né? Então, é complicado. Então, por exemplo, a gente, como eu falei para vocês, o, o core da, da liga não é se assistir. Assistencialista. Mas o ano passado não teve muito como a gente não fazer algumas ações que acabavam sendo assistencialistas. Então, primeiro que a gente é, os projetos sociais ficaram fechados por conta da pandemia, o tanto o governo do estado como a prefeitura mandaram fechar. Né, as creches e os, os campos né, camp de, de trabalho mas a gente sabe que nas comunidades um monte de gente ficou desempregado então a gente começou a criar campanha de arrecadação etc, no total a gente distribuiu aí, mais de 15 mil cestas entre cestas de alimentação e cestas de higiene deve ter dado umas 12 mil cestas das duas cestas né, de alimentação e higiene, e aí as outras é porque a gente recebia em doação já a cesta pronta, de outra, enfim, então, mas no total eram mais de 15 mil cestas que a gente distribuiu é, e precisava, né? E precisava. Então, o desafio que a gente tem hoje lá na liga é trazer mais pessoas adeptas, né? Desse tipo de, de, de trabalho que acreditam nesse trabalho transformador, né? Que acreditam que as pessoas têm, cada um tem o seu potencial e de novo o portfólio da liga é muito grande. Então, a gente consegue trabalhar com empresas super pequenas, a gente consegue trabalhar com empresas bem maiores. E cada um tem o seu, seu pedacinho ali, né? Então, o desafio da gente trazer mais empresas, da gente se reestruturar do ponto de vista de projetos, etc., é hoje eu diria para você que talvez seja um dos maiores desafios é, da, minha, da minha carreira. Assim. Mas trabalhar no terceiro setor é um negócio que, te dá uma te dá uma compensação que, que, que no final o segundo é bem difícil te dar então é muito é muito legal é muito gratificante nesse nesse sentido as pessoas que você conhece né do tanto que você aprende do tanto que você enxerga as realidades tudo isso é muito muito diferente então, você sair do Alianz arena do conforto do, do camarote do Alianz arena né para você subir o morro é um, é um negócio que, que, que te faz pensar em muita coisa, né? Eu continuo amando o segundo setor, continuo sendo apaixonado pelo segundo setor, mas o terceiro tem algumas coisas ali que, que te desafiam, não só como profissional, sabe? Te desafiam como pessoa, né? Então isso é muito legal.
2: Luiz, foi muito legal, aproveitando até a tua última frase aqui, foi muito legal ver esse lado realmente humano que o marketing pode trazer para as empresas, esse lado social que as uhum. empresas têm e precisam cada vez mais ter. Foi muito legal também, por um outro sentido, relembrar uma história que eu participei um pouco no bastidor aqui. Verdade. É, para quem não, não sabe, eu e o Fábio, nós nos conhecemos desde 2013, quando eu fiz a Rádio Aliança com ele e o Luiz também estava presente nesse período aí, então eu acompanhei um pouco desses desafios que o Luiz trouxe aqui do Name Rights. Foi muito legal reviver todas essas histórias e principalmente ver o quanto a gente já evoluiu, mas quanto a gente ainda precisa evoluir nessa questão social, principalmente ligada à comunicação e ao marketing. Você então, é, tem, um,
1: muito... tem alguma dica assim que que, que eu consiga dar? O brasileiro tem um pedido, né? A dica. É, a gente vê hoje, dentro do universo do marketing, todo mundo indo para o lado de dados. Então, assim, o profissional de marketing, o profissional de comunicação tem que ser um profissional de dados. E tem mesmo, né? tem que saber disso mesmo. Mas atrás desses dados, a gente nunca pode esquecer que são pessoas. Né? Nunca. Então, é, é, a gente tem que sempre ter essa relação com pessoas.
2: Sempre. Luiz, e com a nossa frase máxima aqui do Insider Cast, que são no final que é, né? No final do dia são pessoas lidando com pessoas, puxando aí um gancho que você deixou para gente. Eu gostaria muito de te agradecer pela presença, por aceitar o nosso convite, por compartilhar com a gente seu conhecimento. A gente sempre termina falando que o convidado deu uma aula e hoje não foi diferente. Você deu uma aula ah, para a gente aqui. E muito obrigada mais uma vez. E eu Mano. também gostaria de me despedir aqui dos insiders, do Cleiton, do Fábio.
1: Bárbara, eu que agradeço o convite. Eu acho que é sempre uma oportunidade muito legal de falar com pessoas é, é, que estão fazendo uma coisa nova né, e que estão tentando mexer um pouquinho aí nas estruturas. Então, para você, Fabião, Cleiton, acho que parabéns. Super obrigado pelo convite. Espero que os insiders gostem. Tirem algum proveito, enfim. Gente, todos os meus perfis de redes sociais são abertos, então também quem quiser seguir, mandar pergunta, etc., é por Luiz Dix, você me acha em qualquer lugar. Então, é, é, um espaço como esse é muito bacana para dar voz, acho que a, a projetos diferenciados, né? não só nosso, mas Boticário, enfim, todos os que vocês têm feito aí. Obrigado a vocês.
3: Seguem lá o Luiz, que é Luiz com S, Luiz Dix, D-I-X. Simples fácil. assim. Simples assim. <risos> Dix, foi um prazer falar com você. Foi uma honra receber você aqui no InsiderCast. Também vou me despedindo aqui. Mandar também um abração para os insiders. E passar a bola aqui para o Cleiton Lúcio fazer o encerramento do, do InsiderCast.
0: Bem, pessoal, infelizmente chegamos mais ao final de um episódio. Eu agradeço a você que me assistiu até aqui. Nos assistiu, na verdade. Se você gostou desse episódio, nos procure nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, InsiderCast. Também estamos no LinkedIn, InsiderCast. E agora na segunda temporada também temos o nosso canal no YouTube Insider Cash. Então se você gostou curte e compartilha com as pessoas que você acha que esse tema vai ser relevante na vida delas. Outra coisa também é o seguinte pessoal, se você quiser mandar dúvidas, críticas, sugestões nós temos o um e-mail que é contato@insidercom.com. Muito obrigado novamente por vocês terem nos assistido até aqui e como sempre nós nos vemos no próximo episódio. Tchau pessoal.